0: Espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Muy bien, en el día de hoy vamos a conversar acerca del de pan de vida. Qué casualidad, ¿no? El pan de vida. Que vamos a comer hoy para que no haya más hambre. Miren, muchas personas tratan de satisfacer un vacío en su corazón. Y lo hacemos de distintas formas. Tratamos de llenar un vacío y buscamos de muchas fuentes tratar de llenar ese vacío. Puede ser llenar un vacío físico. Eh, nosotros, muchas personas quieren ver milagros en sus vidas, quieren ver señales, quieren hacer algo, quieren satisfacer algo, una necesidad que tienen en sus vidas. Pero el problema de eso es que nunca van a estar satisfechos nunca vamos a estar satisfechos, por más que queramos satisfacer esa necesidad, nunca vamos a estar satisfechos. En el día de hoy nosotros vamos a ver en el Evangelio de Juan, cómo nosotros a través de Jesucristo, Él se declara como el pan de vida. Cómo Él se declara el pan de vida y por qué Él usa esta analogía y cómo puede encontrar lo único que satisface nuestro corazón, que es a través de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, eh, a diferencia de otros, eh, otros evangelios, son muy parecidos. Eh, Juan tiene otra plantilla, otra, otra forma de narrar el Evangelio. Gracias. Otra forma de narrar el Evangelio. Y eh, lo hace de distintas formas. Y ahí vemos una declaración que Jesús hace. Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y lo que nos va a ayudar es saber lo que Jesús dice sobre sí mismo. Ahí es, Jesús está diciendo... Quién yo, ¿Quién yo soy? Y lo que Él está diciendo de quién Él es Para nosotros poder conocer a Jesucristo Y esto nos ayuda a conocerlo eh, él, Jesús no se está tratando de esconder de ningún lado Él se muestra, se está mostrando Y está diciendo verdaderamente lo Quién es Él Y va a ofender a varias personas Porque a la gente no le gusta lo que Él está diciendo y muchísimas personas, muchas personas tienen diferentes conceptos de quién es Dios verdad por aquí. Jesús se está re revelando a sí mismo de distintas maneras. Y, es, y ahora él está comenzando a decir, yo soy el pan de vida. Pero primero, hay que ver el contexto. El contexto de lo que estamos hablando, porque esto nos va a ayudar a entender estas declaraciones y... Eh, nos va a ayudar a ver, eh, a entender estos conceptos que a veces pueden ser difíciles. Lo primero es que tenemos que entender, muchas veces estamos leyendo la palabra de Dios como si fuera para uno, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es vida. Nosotros vemos, leemos la palabra y, oh, ese versículo es para mí. Yo, yo siento que el Señor me está hablando a través de su palabra, ¿cierto? Pero también hay que entender el contexto histórico y por qué y ¿Qué es lo que se está viviendo en ese momento para nosotros poderlo entender mucho mejor? Así que Jesús primeramente tenemos que entender que Él está hablando acerca de milagros. Él está haciendo muchos milagros y la gente está siguiendo a Jesús porque está haciendo milagros. Okay. Él está ayudando a personas paralíticas, está ayudando a aliciados, enfermos y muchas personas con problemas mentales, lo está sanando. Aquí hay una persona que está haciendo milagros y la persona corre hacia donde Jesús. También, eh, Él está expulsando demonios. Nadie sabía qué hacer con estos demonios y Jesús lo libera inmediatamente. Eso es algo espectacular que Jesús está haciendo en ese momento. También tenemos que entender que Él es, está alimentando a las personas. Cinco mil personas está alimentando a Jesús. Personas que estaban hambrientas, personas que necesitaban comida. Y Jesús toma esta comida como, una, como un empaque, vamos a decir, él tenía como una lonchera, alguien había llevado panes, peces, los otros panes, otros pececitos, y él le dice, hey, ¿por qué no alimentamos a todas estas personas? Y los, los, los discípulos se quedan, pero ven acá, ¿y ¿de dónde tú vas a sacar dinero, de dónde tú vas a sacar los recursos para alimentar a tantas personas? Pero él hace ese milagro y alimenta a las personas. También Jesús está hablando acerca de lo que es el maná, el maná. Déjeme decirle que Israel estaba esclavo, estaba esclavo y le dice a Moisés, "Hey, yo quiero que saques a mi pueblo, quiero liberar a mi pueblo, lo saques de Egipto y vamos a liberar al pueblo y le da esa encomendación a Moisés. Y como, si ustedes saben la historia, para sacar al pueblo el faraón se rehúsa y Dios envía las plagas la última plaga tenía algo diferente era distinta era coger un cordero bien perfecto un cordero sin mancha sacrificar ese cordero coger la sangre de ese cordero y pintar los dinteles y cuando el ángel de la muerte pasara iba a matar a los primogénitos pero aquellas personas que tuvieran la sangre en el dintel el, el ángel de la muerte iba a pasar y se iban a salvar. Y a partir de ahí, es que ellos comienzan a celebrar lo que, se, como lo que se conoce como la Pascua. La Pascua. Y es por eso que nosotros celebramos, o los israelitas celebran, lo que conocen como la Pascua. Para ellos es sumamente importante, es sumamente importante la... la la Santa Cena viene de ahí, pero ya con el nuevo pacto, ¿verdad? Y lo que es la Semana Santa también, todo eso, viene de toda esa tradición judía. ¿Ok? Entonces, ellos lo sacan de Egipto, están... Eh, pueden sentarse, hermano, por... Uh, hay mucho asiento, mira, esta fila, esa mesa está llena ahí. Ok, entonces, les seguía diciendo, salen de Egipto y están en el desierto por cuántos años? Por 40 años, y Moisés está diciendo: Pero ven acá, y cómo yo voy a alimentar a todas estas personas, cómo yo voy a alimentar a todas estas personas. Así que milagrosamente, Dios le envía comida a estas personas. Estas personas están en sus campañas. Están en sus campañas y están. Bueno, Señor, ya yo he limpiado toda la casa y déjame. Y, pero tengo hambre, Señor. Tengo hambre, necesito comer. Y salen afuera y dicen, ¿qué es esto? Y ven el pobre maná ahí. ¿Eh? Eso es lo que significa maná. Maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No hay maná. ¿Qué es esto? Es lo que significa maná. Y es una sustancia blanca, es como un pan. Es como un pan que está regado en el suelo y tienen que recogerlo. Y ir todos los días a recoger ese maná. Okay. Así que esos son los milagros. Y Jesús se refiere al maná eh, durante esta, esta conversación que tienen con las personas. Así que eh, en el, este es el contexto que nosotros tenemos. Jesús está haciendo milagros. Está liberando a a las personas de opresiones demoníacas está alimentando a las multitudes y habla sobre la Pascua y el maná. ¿Okay? Entonces vamos a leer el capítulo Juan, capítulo Juan, digo, el capítulo 6 del, del libro de Juan. Es uno de los libros más largos. Entonces, yo lo que he hecho, voy a, a saltar algunos versículos para mantenerlos en contexto y mantenerlo corto, porque es un capítulo bien largo. Así que vamos a comenzar a leer este fascinante capítulo. Dice, después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía. ¿Por qué? Porque estaba haciendo milagros. Pues veían las señales que realizaban en los enfermos. Todo el mundo iba a Jesús, mira, este señor está sanando, vamos a seguirlo. Entonces subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, ahí con su grupo selecto de discípulos, los doce. Estaba cerca la Pascua, la fiesta que le acabo de comentar, esta fiesta que celebraban los judíos conmemorando ese milagro de sacar a los egipcios, de liberar a los egipcios, liberar a los israelitas de Egipto. Ok, cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud, wow. Mira toda esta gente Venía hacia él Dijo a Felipe ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Y ahí sucede el milagro De los panes y los peces Ok Vamos a saltar esa parte La gente entonces Al ver la señal que Jesús había hecho Decían Verdaderamente Este es el profeta Que había de venir al mundo ¿Por por lo que Jesús, dando, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Esta gente lo que quieren es ponerme como rey. ¿Cuánta gente, cuántos políticos darían eh, todo para que, sí, háganme mí, rey? Jesús, no, 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 esta gente está en otra cosa, déjame irme. Tenemos que recordar que estas personas estaban esperando a un rey, estaban bajo la opresión del imperio romano y su gobierno era bien corrupto. Así que ellos querían un rey, un rey que los liberara de todo eso. Así que querían poner a Jesús por haber visto sus señales. Saltando el versículo 25, cuando lo hallaron al otro lado del mar, eso fue porque Jesús caminó sobre el agua, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido, ¿de qué? De los panes, y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece, ¿para qué? Para vida eterna. La semana pasada, Ariel habló sobre vida eterna, ¿verdad? El cual, el Hijo del Hombre les dará, porque Él es quien el Padre Dios ha marcado con su sello, refiriéndose a sí mismo. ¿Ok? Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dino, danos las, las leyes, danos la, la, el uno a uno, ¿verdad? Uno, dos, tres, los pasos. que yo tengo que hacer para practicar esas obras? Y Jesús les respondió, esta es la obra de Dios. ¿Tú quieres ver obras? ¿Tú quieres hacer obras? Cree. Cree, simplemente es lo único que tenemos que hacer Creer que Él, Dios, me ha enviado a mí amén, amén. Le dijeron entonces ¿Qué puedes tú eh, como señal para que veamos y, y te creamos? O sea, no bastó con hacer todas las, todos los milagros Haber expulsado demonios, haber sanado a los enfermos Haber eh, dado la, toda, es, toda esa comida, todo ese alimento Todavía le seguían pidiendo señales. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿okay? Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Ahí están mencionando las escrituras. Ah, ok. Entonces Jesús le dijo, bueno, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi padre. Mi padre el que les da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es el que baja del cielo refiriéndose así y da vida al mundo a todos nos da vida a todos Señor, danos este pan eso es lo que yo quiero danos ese pan le dijeron y ahí Jesús le dice su primera declaración yo soy el pan de vida yo soy el pan de vida El que viene a mí No tendrá hambre Y el que cree en mí Nunca tendrá sed Amén. Nunca tendrá sed Por eso los judíos murmuraban de él Porque había dicho Yo soy el pan que descendió del cielo Y decían Pero ven acá No es este Jesús El, el hijo de, de, de José y, y madre Nosotros lo conocemos y conocemos a sus hermanos, conocemos a, a su familia. ¿Cómo es que ahora dice que yo he descendido del cielo? ¿Cómo así? Explícame eso, no lo, entuyen, no lo estoy entendiendo. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron, perecieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y la gente aquí, aquí que se comienza a poner un poquito como raro, Jesús, es ¿verdad? Y creo que estaba, estaba diciendo. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? ¿Cómo así? Explícame eso. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Por eso, muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿Quién puede escucharla. Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto los escandaliza. Díganme, estas enseñanzas los escandaliza, Pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. No son las cosas materiales, es el Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son espíritu vida, pero hay algunos de ustedes que no creen hay muchas personas que no van a creer estas enseñanzas como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él, entonces Jesús dijo a los doce discípulos, acaso ustedes también quieren irse y Simón Pedro le respondió Señor, a quién iremos ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Hermanos, en el día de hoy, lo que tenemos que aprender es que Jesús es el único que satisface tus necesidades. Jesús es el único que satisface tus necesidades. No hay nada, nada en este mundo que pueda satisfacer tus necesidades. Nada. Dos puntos solamente en el día de hoy. Todos tenemos una hambre, todos tenemos un hambre que no puede satisfacer, todos tenemos algo que queremos, tenemos una necesidad. A todos nos da hambre, ¿verdad que sí? Todo el mundo pasa hambre. Ahora, uno más que otro, pero todos pasan hambre. Ahora, yo creo que no hay nadie aquí que ha pasado una hambruna, ¿verdad? Una hambruna de esa... ¿verdad? Hay mucha gente que está pasando hambre, gracias al Señor. Pero hay gente que está pasando verdaderamente hambre. Y muchas veces nosotros queremos satisfacer nuestras necesidades en cosas materiales, en cosas físicas. Todos sabemos lo que es tener hambre, pero muchas veces queremos más. Queremos saciarnos de otras cosas. ¿Cierto? Y es cierto, por ejemplo, como los animales que... Un animal está contento siempre y cuando tú le das comida. Cuando tú le das comida a un animal, ya él está feliz. Y muchas veces somos así, pero queremos saciarnos. Pero hay algo más, hay algo que, que nos tienta, que nos tienta y que queremos más. Queremos buscar esa satisfacción en algo más. Y puede ser de distintas formas. Puede ser eh, en lo sexual, en lo físico, en lo material, en el dinero. Todo eso son cosas que queremos satisfacer, que queremos para nosotros. De hecho, hay una palabra que es tentar, queremos esas esa cosas que nos tientan. Déjame decir una historia que, que es interesante. Esa palabra de tentar viene de una, de una mitología griega, de un rey llamado Tántalo. De ahí viene la palabra tentar, de este rey que se llamaba Tántalo. Y era un monarca mítico que ofendió a los, sus dioses griegos y como castigo eh, fue sumergido en un, como en una piscina, en una pileta de agua. Eh, hay diferentes historias. Dicen que algunos hasta la rodilla, otros dicen que hasta la barbilla. No importa, tenía agua. Y arriba tenía una rama de una fruta deliciosísima, ¿verdad? Una fruta gran, eh, buena. La cuestión es que él trataba de alcanzar la fruta y la fruta se alejaba. No podía alcanzarla. Y cuando trataba de tratar de, de, de saciar su sed, no podía, el agua se bajaba. O sea, cada vez que él se bajaba, el agua se bajaba. Y cada vez que él trataba de alcanzar la fruta, la fruta era una. una lo estaba atormentando, ¿verdad? Y pasó y se conoce como eh, el Rey tántalo. Y de ahí viene esa palabra de tentar. Fue tentado y no pudo saciarse nunca. Y eso es lo que está hablando Jesús aquí. Jesús está hablando, óyeme, yo estoy haciendo todos estos milagros, estoy haciendo todo esto por ustedes, lo he alimentado, y ustedes todavía, todavía están pidiendo milagros, todavía quieren una forma de saciarse, todavía quieren un rey, todavía quieren esto, pero ya ustedes lo tienen conmigo. ¿ok? Podemos ver cuatro personas, podemos identificar cuatro personas que... Le, le, les reto para que ustedes también se sientan identificadas y no se preocupen porque yo me identifique con las cuatro ¿eh? están los materialistas los materialistas son las personas que queremos a un rey son las, yo queremos poner a Jesucristo como rey porque está haciendo milagros vamos a ponerlo como un rey esas son las personas materiales que quieren algo físico Queremos algo físico. Tú, hay gente que quiere su carro, que quiere su dinero, que quiere su casa y son satisfechos con esa necesidad. Satisfacen su necesidad con las cosas físicas. Están los sensacionalistas. Esos son los que quieren ver milagros, quieren ver señales. quieren, Señores, muéstrame tus señales, muéstrame tus milagros y buscan al Señor solamente para ver milagros y señales. Okay. También están los consumistas. Son los que quieren esta satisfacción física. Señor, danos de este pan. Satisfáceme físicamente. Yo quiero este pan y quiero consumir. Te busco a ti solamente porque tú me das mi alimento. Y están los legalistas. Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Son los que quieren un paso a paso. ¿verdad? Son los que quieren... Eh, que le digan lo que hacer, son los legalistas. Y por eso eh, vemos lo que es la religión. La religión es, tú haces bien y te doy una paleta, verdad te doy un regalo, porque tú te portaste bien. Eso es la religión. Eso es la religión. Esos son los legalistas, lo que quieren, eh, que le digan las cosas tal como son. Y no entienden la libertad que hay en Cristo. Lo segundo es que Jesús... Afirma llenar esa, esa necesidad que tú tienes. Todos tenemos un hambre. Todos tenemos algo que nosotros queremos. Pero Jesús afirma llenar esa necesidad interior. Déjeme decirle que Jesús es el pan de vida. Y ese pan de vida es un regalo. Es un regalo. Dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece, para vida eterna. Eso, ese regalo no se merece, no se gana. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Creer. 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 Ese alimento de Jesucristo que nos satisface está disponible para todos porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Es para todos. Pero solamente para todo el que cree. Cree. La obra de Dios es que crean en el que me ha enviado y va a saciar los vacíos más profundos. Él va a saciar todo lo que nosotros necesitamos. No vamos a necesitar más. Nadie más va a tener hambre y nunca va a tener sed. Yo no sé si ustedes, pero yo he experimentado esa satisfacción Que me da Jesús en mi vida. Antes uno quería buscar satisfacer mis necesidades en otras cosas. Hoy, a través de Jesucristo, ya él ha saciado todas mis necesidades. Yo no necesito más nada, solamente que a Jesucristo. Y, a, y yo sé que va a ser difícil porque va a haber enseñanzas que son difíciles. Aunque esas enseñanzas sean difíciles, y muchas veces yo dije, bueno, yo no sé cómo tú quieres que yo haga esto, ¿verdad? Pero lamentablemente. Esas enseñanzas difíciles son enseñanzas de vida eterna. Son de vida eterna. Y hay algo diferente en, en Jesucristo. El mismo Pedro le dice, óyeme, ¿a quién yo voy a seguir? ¿Qué yo voy a hacer? ¿A quién yo voy a ir? Tú eres que da palabra de vida. Tú eres único. Tú eres diferente. Tú eres un ente espiritual. Y nosotros estamos vacíos. Dios... Coge a Adán, coge este cuerpo que no tiene vida y ¿qué hace? Sopla, sopla sobre Adán y le da vida. Eso es lo que hace Jesús a través del Espíritu Santo. Jesús sopló vida sobre nosotros y eso es lo que nosotros recibimos, recibimos el Espíritu Santo. Pero hay un problema, que este Espíritu está destruido por nuestra rebel rebelión vacía. Y queremos buscar, queremos buscar de todo Menos a Dios Yo no vine a entretener a la persona, dice Jesús Yo no vine a entretener a la persona, yo no vine a darle milagros Aunque sí, Jesús hace milagros Yo no vine a sanar a la gente, aunque sí, Jesús sana a la gente Yo vine a darle vida A darle vida Uno de los padres de la fe, San Agustín, dijo No has hecho, Señor, para ti Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, que significa entregar la fuente más profunda de nuestra felicidad. Nosotros fuimos creados para amar y ser amados, pero no con un amor cualquiera, con el amor que Dios solamente puede dar, con ese infinito amor de Dios. Hermano, Jesús es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades, todas nuestras necesidades. ¿Y cómo yo lo puedo poner en práctica día a día? Algo muy difícil, algo muy difícil, muy difícil, ponerlo en acción. Buscar a Jesús todos los días. Es tan sencillo como eso. Buscar a Jesús, buscar a Jesús todos los días. Que para muchas, para muchos de nosotros puede ser resultar difícil, pero no es difícil, es buscarlo, es buscarlo. ¿Qué vas a responder a la pregunta de Jesús? ¿Acaso también ustedes quieren irse? ¿Tú quieres un Dios que te haga feliz? Jesús vino para alimentarlos espiritualmente a cada uno de nosotros. Y nosotros nos preguntamos, ¿estamos buscando un rey o a un salvador? ¿Estamos buscando un salvador? ¿Estamos buscando eh, comida o, o, o al Señor? ¿Estamos buscando un milagro o a un maestro? Yo quiero que nosotros en el día de hoy nosotros podamos entender que Jesús es el único que satisface todas nuestras necesidades. Es el único que va a cubrir todas las cosas que nosotros queremos en el mundo. Queremos otras cosas, ¿verdad? Queremos avanzar, queremos ese anhelo de, de, de satisfacer nuestras necesidades físicas, pero a través de Jesucristo es el único que nosotros podemos alimentarnos, alimentarnos, es el único que nos va a dar ese verdadero alimento. Amén. Vamos a orar, Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias porque estamos primeramente reunidos en familia y te pedimos, Señor, para que nosotros podamos gozarnos y disfrutar de este hermoso alimento, pero más que el alimento físico, que nos satisface nuestro cuerpo. Queremos recibir el alimento espiritual que eres tú, Señor. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres el pan de vida que nos satisface, Señor. Tú eres el pan de vida que nos, nos da todas las cosas que nosotros necesitamos. Y yo quiero invitar a, a las personas que no creen, que no están creyendo, que crean en ti, Señor Jesús que crean en ti, que tú eres el único que puede satisfacernos cada día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.